0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Ja, velkommen tilbake til undervisning her i Bergens Indremisjon i denne bibeltimesedien som er denne høsten her, knyttet til menigheten og menighetens vesen og funksjon. Og nu er jo vi parkert i et annet rum idag, så vi kan ikke møte hverandre. Det er jo alltid en, en ulempe det, men la oss håpe at mange tar seg anledning og ser på dette, og sånn får være en del av en undervisning som i dag, også i dag vil jeg si er om et veldig viktig tema, nemlig spørsmålet om, mission, om menighetens forhold til, til det store misjonsoppdraget, Temaet som er gitt er som menigheten til jorda sine ender. Og det skal vi prøve å få si se litt om sammen her i dag. Jeg har lyst til å begynne å si noe om det ska vi ut det et DNA-perspektiv, altså vårt, vårt menneskelig genom, sant, vårt samling av alle våre arbeidsstoff. Og det er ikke noe liten greie, men det bestemmer jo veldig mye hvem vi er O sån är det också når vi kommer in i det område som har med männisheten och det DNA har männisheten. Eh uh, och då vill jag säga si det att männingens DNA, det är ett missionalt DNA. Och och vad driver mission i vad Det hänger på det nöjast sammen med vem vi är som människa. Vad vår identitet är når vi følger Jesus Kristus. Vi har blitt et folk i bevegelse. En er en sånn veldig viktig perspektiv i det nye testamentet, og i hele Bibelen egentlig, på hvem Guds folk er. Det er ikke bare vi som er i denne bevegelsen, men faktisk er det Gud som er i denne bevegelsen først. For det er Gud som for det første beveger seg til det at han skaper oss, og skaper mennesket til å være i en spesiell, spesiell relation til sig men också Gud som sender sønn til vår jord. Og det er Gud som sender den hellige ånd till oss, og det er den samme Gud som sender oss videre. Så det er et dynamisk element som ikke bare hører med i misjonsbevegelsene, men som hører med i Guds bevegelse. Det er Gud som beveger seg, det er Gud som är den dynamiske Gud som vil videre til nye og i denne sammenhengen till nye mennesker, til nye folkeslag. Men det är också de bildene som Bibelen bruker på menighetene. Altså, hvem er Guds folk i Bibelen? Jo, Guds folk är jo det folket som blir kalt til opprydd, slik Abraham ble kalt til opprydd. Vi er det folket som ble kalt til opprydd, slik Israels folke fikk sitt Exodus, sin utgang från Egypt. Og vi er också et folk som är kalt ved Jesu egne ord når han gikk omkring og møtte mennesker på jorda. Nemlig han sa, følg meg. Og hva er følg meg da? Jo, det er jo et kall til oppbrudd. Et kall til å være i bevegelse. Og det ser vi også i hele den kristne tradisjonen, og også i den bibelske tradisjonen, med knyttet til det som vi kaller ofte for pilgrims-motivet. Vi er på en vandring, vi är helt och fullt här på den jorden som vi som är på som vi är en del av skapeverket och samtidigt så har vi mot heimland en annan plats vi har en vi har en identitet och det är en identitet som enda ända mer grundläggande för oss och det är den grundlägg det den identiteten att vi hör med i det folket som Gud har kalt ut och eklesian eh kyrke som är det grekiska for för det betyder ju netto at vi er kalt ut, det er en bevegelse i det som Gud kaller oss til. Dette er altså ikke noe som bare gjelder for å kan få denne bevegelsen, det er ikke vi kan overlate til misjonærene, men dette er en bevegelse som alt Guds folk, som er en identitet ved det å være Guds folk. Og her trenger vi, tror jeg, å lite litt dette statiske, kirkesynet som vi ofte har hentet fra den lutherske reformasjonen, egentlig fra hele reformasjonen, fordi at en hadde ikke på den tiden et skikkelig grep om hva dette med misjon skulle være. Og så kom en på, en på en måte på en veldig viktig del av kirkeforståelse, nemlig at det er Guds folk, så det var jo en viktig bit det, men det er Guds folk når vi er samlet om ord og sakrament. Og da blir det en sånn, veldig sån innadvent forståelse av Guds folk, og Guds folk, det blir litt statisk, vi samles, og der er vi. Mens i, det, i Bibelen vår, så er både det og det dynamiske et kjempeviktig del ved det å være Guds folk, ved det å være menighet. Vi er ikke bare kalt til å komme sammen, men vi er kalt til å følge Jesus ut i samfunnet, i verden, i hverdagslivet vårt. Denne dynamiske biten trenger vi å og fornye, tror jeg, iblant oss, i forståelsen av hva det er å være menighet. Så vil jeg si at dette DNA, det har också en sånn tredelt mønster på hvor, på hvor sende, kan vi sendes til. Og dere husker kanskje denne historien om, om han, mann upp i Decapolis-området, som ble fritt fra veldig mange vonde ånde. Og de områdene ble ganske sint på Jesus, for de gikk utover svindriften der. Og kanskje det var derfor denne mannen ikke hadde så veldig lyst å gå tilbake til landsbyen sin. Så han det kan jeg få dig deg videre, Jesus? Og da sier Jesus, nei, det skal du ikke. Nå skal du gå til dine egne og fortelle deg hvor store ting Herren har gjort imot. Og det på en måte konstituert det vi kan kalle indre misjons i DNA vårt. Vi har et DNA som forteller oss at vittnesbyrdet skal vidare i våre nærmiljø, i våre liv, i våre familie- og vennelag. Og det er jo indre misjonsoppdraget, og det er jo det som Bergens indre misjons primært har på en måte hatt del i sedan den ble till i 1863. Men der er at Oppdrag nummer 2 og kanskje burde det stå først av alle, for i Bibelen er det først av alle, og i Paulus sin prioritet er det først av alle. Og, og hos Paulus er det sånn at der faller teori og praksis veldig sammen. For i apostellegjeningen så leser vi gang etter gang etter gang om Paulus, at han gikk først til synagogen, og så henvendte han seg til hedningene. Når vi kommer til Romebrevet, skriftet etter apostellegjeningene, så leser vi om Paulus. Hvorfor det er sånn at Paulus gang på gang på gang understreker nettopprytte at evangeliet er for jøde først, og så for greker. Det er en prioritet i evangelia. Ja, vi alle er invitet in inn til Kristus og inn inte Gud gjennom evangelium om Jesus Kristus. Men det er en prioritet for jødiske folk i en felses historisk sammenheng. Og den står fast också når det gjelder misjonen. Det jødiske folket trenger evangeliet om Jesus Messias. Det er det de trenger mest av alt, så de kan få del i den frelse som Jesus har gitt. Så derfor er det et helt sånn avgjørende adresse for vår misjon. Jeg er veldig stolt for å med i dette også, som styrleder her i Israels misjon i Bergenkretsen. Og det tre oppdraget, det går jo veldig klart fram. For exempel i Matteus evangeliets 24. kapittel og det 14. verset, der vi leser at, at evangeliet om riket skal fortjennes til vitnesbødet for alle folkeslag, så skal enden komme. Så Jesus legger en veldig vekt på at, at evangeliet må ut til folkeslag, om de ut til alle folkeslag. Uh, og det ligger noe, det det som ligger i evangeliets natur egentlig. Evangeliet som den afrikanske misiologen uh, Laminsane sier, han sier at evangeliet vil oversettes, evangeliet vil videre, evangeliet vil krysse grenser. Det ligger i evangeliets innerste innerlighet, det ligger jo i det at Jesus døde for alle, og han stod opp for at alle mennesker skal inviteres in og få del i det evige livet. Og hvor er mitt i ditt oppdrag? Det er jo en indre misjonsforening og bærer preg av å være det. samtidigt så Bergens Indre Misjon en del av en bevegelse, Indre Misjonsbevegelsen, som rundt omkring på Bedehuset aldrig har stått alene som indre misjon, men som alltid har innebåret både indre og yttre misjon for de ulike organisasjonene som har drevet med det. Og det er en utfordring i dag, tenker jeg, for, for og for Indemisjonsforbundet for så vidt, og eh, spørre når flere organisasjoner nå samler ditt indre og ytrekalle i egen organisasjon, hvordan tar eh, Indemisjonsforbundet og del og tak i det? Men det var jo også her i 1891, jeg kan ikke si at det var i Bergens Indemisjons norsk-luttersk misjonssamband oppstod, men en viktig del av det miljøet som lå bak nu slutades mission som man också Kina missionsförbunden som det heter den gången det var i Bergen sin så det kan ha en historia det kan ha något på det men mitt intryck är at idag dag är det relativt lite globalt fokus och engagemang och det tror jag är något som kan vekkes i mänheten For det hör ju till vår DNA och följa Jesus og följa med det Jesus säger till jorden sin ända det ble gjort et forsøk på for noen år siden jeg var generalsekretær i Nordmisjon og da fikk vi jo vi fikk nyte av at det var et engasjement som kom upp då i Berges Indomisjon men lyst til å utfordre dere til å plukke ditt opp igjen og bruke av de gode midlene som dere har til å delta i det misjonsoppdraget. Det er en fare med å skille misjonen fra menigheten av og tilgjer vi det vi snakker om, menighet og kirke, og så snakker vi om mission som om det var to forskjellige ting. Men det er det jo ikke. Det henger jo på det nøyeste sammen, både ved det som vi innleder med, at den kristne menigheten er kaldt til å være i bevegelse, er kaldt til å være misjonal, men også fordi at det vi driver av misjonen utenfor menigheten sin i grenser, det må bæres av, menighetens kall og overbevisning og bønn. Det er nødvendig at noen tar ansvar. nu har det vært en trend noen ti år at på en måte misjoner går tilbake litt i friomisjonsorganisasjoner og, og in i menigheter med den tanken at menigheten ska ta et enda større ansvar. Det har vært en trend i en del sammenhenger. Selv om i pinsebevegelsen så prøver jeg å samle litt mer fordi det var en väldigt sprett bevegelse. Nå har vi också fått en diskussion om litt i Nordmisjon, det at i Nordmisjon har vi eksperimentert med litt sånn ulike modeller. Der fordelen, og så ser han at det er fordeler og det med alle modellene, men det vi må har klart for oss er at menigheten har del og har en viktig del i oppdraget med å sende ut. Samtidig som vi må respektere at i tverkkulturelt misjonsråd krever kreves det ganske mye tverrkulturell kompetanse, det kreves veldig mye spesial kompetanse når det gjelder personalansvar, og det kreves också ganske mye av oss når det gjelder det å jobbe med internasjonal partnerskapsbygging for blant annet for eksempel å bygge langsiktighet i, misjoner, i, i misjon, i nettverksbygging og i misjonsarbeidet. Og til ting tingene trenger du spesialtropper, som missionsorganisasjonene er. men den ene kan ikke klare sig uten den andre så langt om DNA i det å være i bevegelse i det å være sendt i det å han som sa følg meg dit han måtte gå og Då har jeg lyst i tre punkter å si om det missionale oppdraget selve oppdraget som vi har sendt ut i og det første punktet jeg vil si om det missionale oppdraget det er om det missionale oppdraget når vi sender som jo er altså et stikko der, det at mission, det kommer jo, har jo med det latinske verbet mitt her og er, som betyr å sende, eller missio, som betyr sendelse. Og da hører vi at det er noe dynamisk i det, det er ikke stillestående, det er bevegelse i det. Og da har jeg bare lyst til å si at det handler ikke primært om å sende penger. Ja, penger er en naturligvis viktig misjon, slik det er viktig i menighet, fordi det er mennesker som er engasjert i det, de skal lønnes, og fordi de aktiviteter vi setter i gang, de har jo økonomi i sig. Men eh, likevel søker det primært å sende penger, men det primære i misjonen er at vi sender mennesker, akkurat sånn som Nordmysjonen jobber med i den diskussion de har, og der jeg har jeg på full fart ned på misjonære antallet, Och kanske vi också har signaliserat at vi kanske rå åt att sända ut fler. Men nu en kompt där att nu det snart såna att en en har så massa uppgifter ute som en trenger folk till och därför så går det nu ut med en väldigt kampanj på att rekrytera fler in til och la sig sända eh, till att krysse igen det är jätteviktigt for det är sånt som Kristus vill att De fleste skönnar først vem Jesus är när en av hans discipler kommer när. Og det er også sånn at veldig mye av det gjenstående arbeidet når det gjelder mission i dag, det, det går til de minst nådde, altså mye av arbeid blant de minst nådde, de unådde, de uengasjerte, altså de som ingen til nå har festet øynene sine på i en misjonshensikt, mission, det er et tid tidkrevende åpne. Det er et veldig tidkrevende og det er et kulturelt krevende oppdrag, og det kan til dels også være politisk krevende, fordi at det er i land med mange forbud og mye trengsel. Dermin er det et oppdrag som krever langsiktighet, og som også foregår i områder som er dels utilgjengelige, og då er ikke først og fremst geografisk, men politisk utilgjengelige områder. Hva ska vi si om vår verden i dag med tanke på misjonssituasjonen? Det er utrolig mange ting vi kunde sagt noe om, men jeg tar den nok en få punkt som jeg har bare lyst til å dele med dere til refleksjon og til å ta med vidare. videre. Og det første er jo at det er jo kristne i alle verdens land i dag. Å på evangeliske kristne i vår verden, det er den suverent mest voksne av alle religiøse bevegelser i vår verden undantaget här är ju Europa. Men men denne fra sør, den rörelsen för söder, den är helt den är helt enormt mycket många som uh, kom, har kommit till tro på Jesus Kristus. Och så är det fortsatt en, en jobb att göra med det. Men det är en andre tag också. Och og det slår ju på en mot att akkurat motsatt ut för det att vi ser bland judarna som alltså som har en primär uh, som har en primär i Guds mission i vår världen säger Så det såna att det är bara 2 promille av det jødiske folket i Israel som som på Jesus eller som följer Jesus som det säger som i den betydningen att är tillknyttad messianska eller Jesustroende menigheten 2 promille. Halvparten av den judiska befolkningen bor ju utanför Israel. Och kanske är det någon promille fler i USA, kanske är det någon promille fler i, i Russland eller i Etiopien eller hur det mot att vara. Där många har utvandrat ifrån. Men eh, det er ikke noe grunn til å tro at eh, det er noe mer enn nok en promille som er eh, Jesus-truende blant verdens sinjører i dag. Og derfor så, og jeg får lov til å i Israel som misjonsrettet arbeid, jeg glad for det. Og veldig glad for å se det samarbeidet som vi forstår når det gjelder misjonsarbeidet, där vi står sammen med da, en organisasjon som heter Juice for Jesus for eksempel, eller andre jødiske institusjoner, kristne institusjoner i Israel, men också sammen med Jews for Jesus. Og då ser vi jo at det betyr noe ekstra når det er jøder som fordeler evangeliet med jøder. Det har en sterkere betydning enn om det kommer fra oss også fordi vi bærer med oss en den som vi er fra Europa. Men vi må ikke bruke historien i Europa som en unnskyldning for ikke å rekke fram evangeliet til jøderne. Tvert imot, det er det gjentar vi å øke urett mot det jødiske folket hvis vi holder tilbake den beste gava som noen gang er gitt til deg for deg. Og dette arbeidet er glad for at dere er med i at vi får å årlig ha kommet inn og ha, ha møte i, og være med i gudstjenest i Betlem på dette. Og det ønsker vi skal fortsette, og jeg har lyst til å utfordre dere til et sterkt engasjement for jødemisjonen og for Israels misjonen fremover. Et annet tal er at 86 prosent av jorda sine muslimer, buddhister og hinduister personlig ikke kjenner noen etterfølger av Jesus Kristus. Og det er et voldsomt tal. Og er det en sak som på en måte er den store gjenstående i verdensmisjon i dag, så er det vel akkurat den eh, som er den store. Eh, og det forteller oss egentlig at det er et utrolig stort behov for nærvær av vittne. Ja, det är så sånn at den indiske kirka sender kanske 40-50 000 misjonærer i sitt eget land, ferkulturelt, og sånn sett når ut til en god eller spesielt hinduistiske gruppe i sitt eget land. Og det skal vi takke Gud for. Men det er sånn at det er utrolig mye arbeid som gjenstår, og dette krever langtidsmisjonærer. Det krever langtidsinnsats og langtidsforplittelse med god kompetanse og med et sterkt kall. Og det må vi få fram i menighetene våre. Det kallet til å reise tverrkulturelt for evangeliet, slik som dette store gjenstående misjonsoppdraget krever av oss. Og derfor så legger också flere misjonsorganisasjoner, som Misjonsanvandet og som Nordmisjon, veldig vekt på å gå til de unådde folkeslagene. Det som kanskje krever mest, som vi i dag kan fortelle minst om, fordi det också går i land der vi ikke kan fortelle så veldig høyt om det som skjer. Og derfor, fordi at det er en del sånne land som er relativt politisk utilgjengelige, og vi ikke kommer inne visum som hører misjon til, så ser vi också nødvendigheten av å bygge opp strategier for mission i disse sammenhengene og i, til disse landene, som involvera en annen form for misjon. som vi i TENT, som jeg får lov til å være på landsbasis, eh, misjonsorganisasjon TENT, der vi nettopp jobber med dette å få sende ut studenter, sende ut businessfolk, sende ut fagarbeidere og fagfolk fra Norge som kan bruke kompetansen sin i andre land, reise ut for andre firma, ikke reise ut på noe norsk lønn eller noe misjonslønn, men reise ut for de andre med å finansiere det de gjør, og samtidig kunne være en kristen på sin arbeidsplass der de kommer i andre land. Og vi har en sånn visjon om at vi vil se en kristen på kvar arbeidsplass i hele verden. Og derfor vill vi være med og sende, og det er veldig inspirerende, tent i 20 år i disse dager. Vi hadde en, en stor digital fest her i dag, med, 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 med et par hundre mennesker rundt omkring, fra, fra ulike land i verden, fra alle kanter av verden. Og fikk høre, fikk del i vitnesbørdet om hva som skjer. Ikke minst med utgangspunkt i det de sterke tentbevegelsene som vi nå har fått opp i Brasil og Nigeria, og som kommer i en del andre land. Då gir vi kurs eh, som forbereder folk til en sånn tjeneste, så gir vi oppfølging til disse mennesker, mentoring til disse mennesker som i sitt tjeneste. Dette er et kjempeviktig arbeid, for det fører mennesker inn i land der vi ikke kommer med ordinær norsk misjon. Derfor så ser jeg på det som et väldigt viktig arbeid, og spørsmålet er jo, har Bergens Indre Misjon i sin mittte som kunne tänkt sig att sin och kände kall för att bruke sin kompetenser eh in i denne typ av i andre land antingen alltså genom ordinarie missionsorganisationers utsändning eller genom en form för vartslutsändning men där en alltså blir fylld upp for att vara en Jesu Kristi disippel där den kommer og så du det jo sånn at godt over 90 prosent av jordens befolkning har Bibelen i prinsippet tilgjengelig på et språk de forstår. Men veldig mange av dem har ikke Bibelen tilgjengelig på sitt eget morsmål. Og vi vet jo hvordan det er. Hvis vi måtte ha lest Bibelen på engelsk, tysk og svensk, så hadde vi på en måte, selv vi forstod det, ikke syntes det var tilfredsstillende. Vi vil ha Guds ord på morsmålet vårt, fordi at då når det hjerte på en annen måte, morsmålet vårt er hjertespråket vårt. Og derfor er det en svær jobb å gjøre fortsatt rundt omkring i verden, i det som jeg mener er kjernevirksomheten i all mission. Det er mange ting vi kan holde på med i misjon, men det er en ting vi må holde på med i misjon, og det er å oversette evangeliet. Og då fysisk, konkret også oversette Guds ord inn til nye menneskesinneriet. Og det det tränger vi kompetens til, Det tränger vi lingvister til, Det tränger vi någon som ska säga det vil vi vi brukar vara ävne till. Många där kan resa ut, några där kan till och med sitta i Norge och jobba med detta. I Bergens syndemision har det kunnocka nå och utfordre til att være med på en så stor og viktig ett så stort och viktigt uppdrag. Ja, så kan vi säga si at att missionsbevegelsen i söd, den är stark och men det er också fortsatt slik at vi er viktige. Ja, det tar pusten fra meg ofte, og det føler vi med glede når jeg ser det som skjer i den sørlige kirke. Og fortsatt så er det likevel sånn at vi er særdeles viktige også for verdensmisjon i vår del av verden. Nettopp fordi at mye av det oppdraget som gjenstår er veldig krevende, og det krever partnerskap, det krever at vi ikke går alene. Og det er et afrikansk ordtak som sier «If you want to go fast, go down. If you want to go far, go together». Hvis du ønsker å gå rast, slik som vi har en tendens til å i vår effektive vestlige kultur, ja, så kan vi like gjerne gå alene, sier afrikanerne. Men hvis vi ønsker virkelig å nå langt eh, in i kulturen og in i menneskes liv, så må vi gå sammen. Da må vi bygge partnerskap. Det er ikke med å bygge partnerskap, ja, kanskje vår er det aller, aller viktigste sidene ved missiologien, lære og misjon de senere ti årene, ikke minst som liksom vi har jobbet med i Lusanne-bevegelsen, bygge partnerskap for at vi skal komme vidare med evangeliet på en god måte. Og her er det spørsmål til dere i Bergens Indre Misjon. Hva rolle vil Bergens Indre Misjon spille i Gødemisjon? I misjon til folkeslaget? Til det unødde i teltmaker-misjon og teltmaker-tjeneste. Hvem vil dere sende? Hvor mye vil dere sette av av alle dere ressurser på det som ligger Gud mest på hjertet? Ja, det, er ganske, det er også en sånn paradoks at langt over 90 prosent av de midlene som vi i dag bruker på internasjonale misjon ifra de vestlige kirkene, ja, langt over 95 av det, går till område där evangeliet gått hemt och kyrkan är gott etablerat men där det bara är någon få procent som går till de mange som vill satse på de det i Det De andra punkter om det missionella uppdraget, det är kallt det missionella uppdraget när vi bygger relationer. Det första alltså det missionella uppdraget när vi sänder det andra är det missionella uppdraget när vi bygger relationer. Och i detta lite mer partnerskap det är ett väldigt sånn starkt ökande element i mission. Du mötte väldigt starkt när vi når vi innleder et med kirke i sør-østre Bangladesh, med Evangelical Christian Church, i mye tid i Nordmissjon, og de vil ikke ha pengene våre. Og de vil ikke ha personelle for oss, og det dreier vi oss nesten til desperasjon. Ja, men hva er det da? Hva er det då vi kan gjøre? Jo, men de ringte oss jævnlig, til dels ukentlig, men i alle fall jævnlig, så ringte de til oss for å si noe om, spørre oss, ja, hva vil dere vi skal be for nå i dere arbeid, eller i Norge? i det norske kristnehet og kirkelighet. Eh, hva vil dere vi ska be for? Her är det du kan be for oss oss. Det er partnerskap. Og så gikk vi också in i noen prosjekt eh, og, og, og fikk, fikk skapt noe sammen med det der, men hele tiden er det et like forhold. Fordi at <coughs> vi har hatt en tendens, ikke sant, som vestlige mennesker, vestlige kristne, til å tenke litt sånn <coughs> overfra. Eh, eh, vi kom inn overfra. Vi kommer från utanför, överfrå och ovanför överför folk. Men det som gäller i mission i dag, det är inte att komma utanför, överfrå och ovanför eller överför, men det gäller att komma ibland och vara en partner ibland, vara en av mange eh, som står där. Eh och då vill vi upptaga att det är starka eh bevegelser där ute som vi kan betyna något för, men som också kan betyna något för oss. Tre punkter på detta här med med altså det vi när vi när bygger relationer det første punktet är bön. Och bön är ju missionens bärerkraft, sant? Og det tänker vi ofte ofta inte for mycket på, men på 1720-talet så blev det så startade de med ett dygnskontinuerligt bönemöte en gång som där avlöste för andra team för timme eh, ner i en by som heter Herrenhut i Tyskland eh, og och en byggde upp ett den bygde opp en bønnelenk og en bønnebevegelse, og det var faktisk der på det slottet der, eh, til Gref von Sinsendorf, så bygde den upp eh, et bønnemøte som faktisk var i cirka 100 år den døgnkontinuerlig, med at den avløste forandret og ba, og ba og ba. Og hva ba en for? Jo, det var en ting skulle be for i det bønnemøtet, det var for verdensmisjon. Og dette var ju på en tid da verdensmisjonen sett fra et europeisk synspunkt egentlig var ganske laber. Det var ingen sterk arv fra reformasjonen på det, og det var enda ikke våkne skikkelig, selv om noen begynte å på denne tida, men det var ikke noe som tok av. Det tok jo ikke av egentlig før inn på 1800-tallet, helt slutten av 1700-tallet, og så tar det av på 1800-tallet. Er det tilfeldig at det skjer der og då, når det er et bønnemøte som var i ca. 100 år, fra 1820-tallet, 1720-tallet til 1820-tallet. Jeg tror det jo ikke sånn er tilfeldig for min del. Og vi trenger å be for global misjon. Bergens Indre Misjon må være med å be for global misjon. I ditt eget bønneliv, men också i menighetens faste bønne, når dere ber i gudstjenestene, skal det være naturlig å be for misjon til det jødiske folket, og for misjon til folkeslaget. Og gjerne med navn på misjonærer som dere står nær og tar ett speciellt ansvar for. Eller for partnerkirke som dere måtte få. Og kanskje skal dere nettopp få det? Fordi at eh, det ser vi jo rundt omkring, både i en del frikirker, vi ser det i den norske kirken, det spør at kan vi få noen partnerkirke? Kan du koble oss med noen som vi kan være en partnerkirke med? Eh, og kanskje Bergens Intervisjon skulle också stille det spørsmålet, er det noen konkret vi kan være partner med? Og sånn at når vi kommer där ni covid-19-situation så går det an för någon att resa dit og så går det an för att hämta någon kanske betala någon av dig hit slik at vi kan byna utväxling till ting och blir i eller parter med kvarandra och be folk för og och det näste punkt då lära av kvarandra. Det var en mitt på väldigt tidig erfaring i år i möte med, med studentbevegelsen i Kenya når vi ville ha en utväxling i Lage eh Malomodens studenter som skulle komme på teamarbeid i det respektive landet. Og da var generalsekretærne veldig sånn skeptisk og egentlig veldig sånn klar på at jeg er ikke ute, jeg vil ikke ha noe sånn etnisk utstill. Dette, vi vil ikke sende folk til Norge av den grunnen. Og du sa til deg, nei, 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 men det er ikke det vi vil, dr. Vashira sa jeg. Det vi vil, det, det er det som jeg ser her nede, nemlig at dere er så sterkt på del evangelia på å dele det personlige vittnesbørdet, og dere er så utrolig sterke bønn. Og de tingene vi har så svake på opp hos oss, dere må komme og hjelpe oss, dere må komme bli en impuls, en inspirasjon, dere må komme bli et vekkelsens kall inn i den norske kristenheten. Vi har så mye å lære, og vi har så mye å lære av den sørlige kirka, sine livsvilkår, sine trange livsvilkår, som gjør at, vi som sitter oppe, vi kan på en måte snakke om en misjon som evangeliserer når det er andre ting som tar staten seg av. Men når du lever under vilkår av fattigdom, av sult, av AIDS som truer inn i folkegruppe, og andre epidemier som truer på en helt annen måte enn det eller når du lever med konsekvenserne av klimakrisen og den globale økologiske krisen, så blir på en måte ikke et spørsmål om vi skal gå in i människan nu då är noge. Men då blir det då blir det en fråga om hur här ska vi gå in? slik at vi har en trovärdig eh, holistisk integrerat mission som angår hele mänskliga livet och som angår människans livsvillkor. Det tränger vi göra här av. Och då vi kommer till det treje punkten under det som har med eh med uppdrag som relationer, ja at att mission är också lide med. Det å, det, det å være sammen med å bygge partnerskap med den lidende kirka. Og kirken i sør er jo i mye større grad enn vi, enn vi er bevisst på. Og i sin ytterforstand så er det i et langt større grad i en del land, slett i alle, men i en del land, der er en forfullt kirke. Et kirke som lever under korsets smerte på en annen måte enn vi ofte kan forestille oss og tenk blant annet nå i disse dager på fakkeltog som bruker å være på denne tida her i Bergen og havna opp nettopp i Betlehem og der mange av Bergens indemnisjonsinne folk har brukt å være med som en påminning, en årlig påminning om at vi har noen som vi må bygge partnerskap med de, de trenger vår røst de trenger at de snakker opp for deg de trenger at noen legger press på de myndighetene som de lever under og de trenger vår trøst det trenger at det er noen som ber for deg. Det trenger at det er noen som skriver brev til deg. Det trenger at det er noen som de kan vite at vi har å falle tilbake på. Vi har noen som bryr seg om oss. Och vi trenger jo det å trus mot. Og vi trenger jo ikke minst den kjærligheten som, som veldig mange av disse viser til Jesus under stor motstand. Stort læringspotensial, og slik kan vi få det til når vi bygger partnerskap og vi blir hverandre i sine relasjoner i internasjonal mission. Det tre punktet som jeg har lyst si under dette med det misjonale oppdraget, det første er at vi, det er en misjonal sendelseoppdrag og en sendelse, at vi, men at det också er en relasjonsbygging. Og det siste er å si at det er snakket om det, det misjonale oppdraget når vi tar imot. Og den tingen er jo en uoppdaget sak for utrolig mange i kristennorge. Jeg tror också på mange måter for Bergens indivisjon. Og det knytter jo seg ikke minst til innvandrersituasjonen i Norge. Og den har jo en dobbel sider jeg ser for den første siden av innvandrersituasjonen i Norge. Det er jo naturligvis at, at på den måten så har, en, har noen av disse 86% av muslimer, buddhister, hindrister, mest muslimer da i Norge, kom til landet vårt og det var, det var uten tilgjengelighet uten god tilgjengelighet for det i mange av de landene det var enten det var Pakistan eller Afghanistan eller Somalia eller hvor det måtte være uten god tilgjengelighet for evangeliet hva, hva gjør vi med det? hva har vi gjort med det i Norge? når vi har fått det hit som en gud gudgitt mulighet som vi skulle takke Gud for for å si det at ja, men da kan evangeliet få født og gå på i Norge slik at, ikke blir det slik at også i Norge er 80%, 86 prosent av muslimer, buddhister og hinduister uten personlig kjennskap og vennskap med en kristen, med en av Jesus Kristus. Det er en veldig utfordring til oss. Men det andre siden som vil ta fram her om innvandrersituasjonen, er at det har kommet i høyevis av kristne innvandrere til Norge over mange år nå. Og vi ser jo hvordan det har forandret det katolske kirke i Norge, vi ser hvordan det har forvandlet baptist-samfunnet i Norge. Det er jo snudd opp med på dig på mange måter når det gjelder eh, tilhørighet og, og antall som er der. Men kan vi oss? Ja, vi har, en, vi har jo en luthersk kirke i Etiopia, og mange av de dem de bor faktisk i Norge. Og det er jo en veldig sterkt voksende kirke, det er en sterkt charismatisk luthersk det är jo verdens desidert største kristne kirke i dag eh, lar vi dig være en resurs for oss lar vi dig være lar vi innvandrere fra andre land og fra andre kirker bli en resurs i vår sammenheng slik at vi kan tenke om dig som ledende og som et ledende og tjenende subjekt og ikke bare slik, jeg tror vi veldig ofte sett på det nemlig at det er noe vi må forbarme oss over at det på en måte er et diakonalt objekt som vi må vise omsorg for. Ja, vi skal ha en sterk diakoni. Det er veldig viktig å ha en sterk diakoni. Og vi skal vise omsorg for alle mennesker, og ikke minst for mennesker som er i nød. Men vi trenger å relære, vi trenger å, å, å tenke annerledes i hodet vårt om dette, for her kommer det faktisk ganske mennesker og kan tilføre den kristne kirke en dimension som vi har mistet underveis. Fordi de kommer ifråt, og med et sterkt bønneliv og en sterkt forhold til å dø og dele er trua naturlig. La vi deg utfordre oss, la vi deg forny oss, eller sitter vi fast i våre spor, så vi slutter nå ut, enten det er i Bergen, eller til det jødiske folket, eller til folkeslaget i jorda sine ender. Ser vi åndens ledelse, jeg, ser, jeg mener å se dem, ser vi åndens ledelse når flere hundre tusen nye kristene har kommet til oss ifra utlandet til landet vårt. Ja, hva gjør det med oss at vi selv er blitt missionsmark? Og hva gjør det en klassisk missionsmark slik har brukt å tänkt om det tidligere? En liten minoritet i vårt eget land. Hva gjør det med oss når mange land i Europa nesten ikke har evangeliske kristne? Ja, da tänker jeg at da, da må vi prøve å så för vinkel den vinkeln här, "Koles kan den globala verkligheten bli vår resurs." "Koles kan de globala resurserna bli vår möjlighet." Det är så han analytiskt för våra kristna så säger han också att ekot slår tillbaka, tillbaka ifrån fjärran strök av världen. Det vi sår ut till andra kommer sterkt og klart igen og det ser vi i dag. Vi ser det i den internasjonale missionsbevegelsen og vi får faktisk noen hit til oss. Hvordan tar vi imot det? Hvordan lar vi det endre oss? For det er, tror jeg tror vi trenger en radikalt ändring av Bergens Indre-misjon, og av det norske kristne. Så vi igjen bærer trua sin brand, og vittnesbyrdets brand i oss, og klarer ikke å forbi alle former som vi har laget oss og dyrket i løpet av generasjonene. Og så er det at formerne har vi lov å legge vekk, Nu må vi møte mission på en annen måte. Vi lever i en tid for verdensmisjon som peker i retning Johannes oppenbaring sin kapitel 5 og 7, de store syner som apostelen fikk. Vi kjenner disse syner der han, han står for Guds tron, og der, der er det en skare som ingen kan telle som det står i nei, oppenbaringen i det sjøende kapittelet. Og der kommer det folk av alle tungemålet etter og stammer og folk der står det og det er jo et syn av det som kommer til å skje altså Gud kommer til å føre sin plan igjennom og det vi ser det i verden i dag at når, når misjonen har gått ned fra det vestlige kyrkene, så reiser Gud opp et nytt folk som er enda sterkere enn det forrige folket en voldsom bevegelse men spørsmålet vårt er når Gud likevel kommer til og vil føre sin plan igjennom Vill vi være med på det? Vil vi være med på det med våre fellesskap? Vil Bergens Indomisjoner være med på det? La seg informeres, la seg inspirere og motivere. La seg overbevise om at dette skal vi ha del av. La oss drive inn i bønn, og la oss drive in i bønn der vi ber send ut menneske, Herre, om det så er for oss. Ja, for noen kanskje, om det så er meg. Spørsmålet til oss er om vi vil være med i «Følge med Jesus» i Guds store globale sendelse. Og det kan hjelpe oss til ikke å være oss selv nok som vi så lett blir. For det kobler oss på Guds store plan. Den som han skal fullføre i Jesus Kristus. Når hvert kne skal bøye sig og bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud, Faders ære. Det er ikke frelser noen andre enn han. Ikke frelse i noen andre, men som han är det eneste navnet gitt under himmelen så vi kan bli frelst ved, hvordan kan vi da lene oss tilbake, når så mange aldri har hørt Jesu navn nevnt, og så mange ikke har fått muligheten til å kjenne ham, så han kan bli trudd og elsket og etterfølt her i Bergen, i det jødiske folket og i folkeslaget som aldrig till nå har fått del i evangeliet. Herre Jesus Kristus, ta det av oss, se til våre hjerte. Ta det av Bergens intermisjon, så de kan kjenne kallet til å delta i ditt store oppdrag. Like herifra, og ut til alle dig grenser som du har tänkt å krysse Jesus. Vi vil være med i det du gjør. Gi oss vilje, og gi oss hjertets overbevisning om å følge deg, og gi oss hjertets bønn så vi spörde kollegs, vi skal följa dig. Amen. Du har lyssnat till Bergens indremissions sin podcast? För mer information om oss, besök oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook och Instagram där som Bergens indremission.